0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de qué ha pasado con la pobreza en los últimos años, los trapitos sucios de Rosario Robles, algunas historias tenebrosas sobre policías, el paquete económico 2020 y buenas noticias para la Ciudad de México.
1: Empecemos con el tema de Coneval, Nuria.
0: No sé si se acuerdan, hace algunos episodios hablamos sobre Coneval y todo el relajo con eh, la destitución del de que había sido el director de Coneval por muchos años. Pues bueno, esta semana tocó que el Coneval hiciera su principal chamba, o una de sus principales chambas, que es la medición de la pobreza. Como dijimos en, los, en, en aquel episodio, eh, lo que hace Coneval es que agarra los datos del Inegi eh, de, en particular de la encuesta nacional ingreso-gasto, y con esos datos hace cálculos sobre pobreza. Hay diferentes eh, métricas sobre la pobreza y demás, sacaron el reporte esta semana. Las carencias sociales que, que, que mide el Coneval son el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a seguridad social, el acceso a la alimentación, Calidad y espacios de vivienda y el acceso a los servicios básicos de vivienda. Uh -huh. Esas son las seis, eh, los seis indicadores de carencia social. Dos en particular son en los que me quiero enfocar porque tienen que ver con dos programas sociales de los que se ha hablado mucho. Okay. El primero es acceso a los servicios de salud, porque este tiene, está directamente relacionado con el Seguro Popular. Y resulta que del 2008 al 2018, es decir, los últimos 10 años, el llamado por AMLO periodo neoliberal, en realidad tuvo una reducción importantísima eh, de la carencia de acceso a servicios de salud. Es decir, muchísima más gente ahora tiene acceso a servicios de salud que hace 10 años. En cambio, el acceso a la alimentación prácticamente se mantuvo igual.
1: Que ese lo hicieron con el programa de la Que ese cruzada. tiene que ver con
0: la famosa cruzada contra el hambre, que ha sido súper criticada porque en realidad terminó siendo utilizada para eh, fines político-electorales y pues no hubo ningún tipo de cruzada contra ningún tipo de hambre porque la gente sigue... Con la misma cantidad de hambre que hace 10 años. Y
1: fue, si no mal recuerdo, fue por ahí de 2014, 2015, cuando lo lanzan en la elección intermedia y que el PRI se llevó el Congreso a nivel federal cañón.
0: O sea, sí, y después les volvió a ir mal y demás, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, lo utilizaron, se criticó mucho que el padrón de beneficiarios estaba mal diseñado, en fin... Fue un problema, tuvo muchos problemas, se criticó mucho. El propio Coneval lo criticó para todos los que dicen: no, el Coneval era, o es un instituto eh, súper oneroso y súper corrupto y nada. O sea, no, la verdad es que pues el Coneval hace sus mediciones y dice: hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Que definitivamente no funcionó la cruzada contra el hambre. Que sí ha mostrado funcionar el Seguro Popular.
1: Estos dos programas ya no existen en esta administración.
0: A eso iba. Esto es importante porque AMLO declaró que va a eliminar el Seguro Popular. Y no solamente eso, sino que va a utilizar el fondo eh, que se lleva construyendo desde la creación del Seguro Popular en el 2003, eh, pues quiere utilizar ese dinero para otros fines. Explico un poquito. El Seguro Popular, la idea es llevar servicios de salud a la gente más pobre. Entonces, si una persona muy pobre, eh, o, o, o ni siquiera tan pobre, si una persona pobre, eh, de repente le da cáncer, antes lo que pasaba era que se moría de cáncer, no hay más. El cáncer es es una es una enfermedad que es súper cara de tratar y que pues, la mayor parte de la gente a la que le daba pues, se, moría, se moría de cáncer sí. porque no había manera en que pudieran pagar eh, el, por ese tratamiento. La idea del Seguro Popular es que eh, pueda tratar a la gente más pobre por este tipo de enfermedades sin que ellos tengan que desembolsar este dinero y entonces... Eh, que se haga de manera pública, digamos.
1: ¿no? Porque no pertenecen al Instituto Porque Mexicano no pertenecen del al IMSS, porque al no Liste. pertenecen
0: al ISTE, entonces pues, no tenían protección, protección social, no tenían acceso a servicios de salud, y si les daba alguna de estas enfermedades que son muy costosas, se morían. Hoy, o bueno, hasta antes de que se elimine el seguro popular, digamos, esto ya no pasaba. No solamente eso, sino que desde su creación empezaron a construir un fondo que fue creciendo poquito a poco, que lo hicieron con muchísimos cálculos actuariales y demás. El punto era que era un fondo con lana y ese fondo iba creciendo, y iba creciendo, y idea es que de ese fondo iban sacando dinero para poder atender a la gente más pobre por enfermedades que son muy costosas. Y cada vez había más dinero sí, en el sí. fondo, y entonces cada vez podían atender a más gente y cubrir una mayor cantidad de enfermedades graves
1: y Andrés Manuel lo que quiere hacer además de desaparecer el, el seguro popular es utilizar este fondo para sus programas que son más de transferencias directas estoy en lo correcto
0: eh, sí exacto y el famoso instituto para la salud el bienestar no sé qué ahora que a todo le pone bienestar que no nos queda claro para qué es y no solamente eso sino que va a encontrar la ley pero más allá de que vaya a encontrar la ley la verdad es que está queriendo tirar una buena política pública que lleva ya muchos sexenios, que ha mostrado buenos grandísimos resultados. Que,
1: que esa, esa era la siguiente pregunta, Andrés Manuel, ¿está proponiendo algún programa que no sea transferencia para subsanar o decir ya no va a existir seguro popular, pero yo voy a asegurar la universalidad de la salud pública de esta manera o No,
0: no. O sea y de hecho justo hay ahorita eh, Julio Frenk que fue el secretario de salud con Fox que fue el que empezó con eh, el tema del seguro popular, él lo creó
1: ¿no? Este él creo. lo
0: creó y, eh, y distintos secretarios de salud han salido últimamente a intentar defender el seguro popular intentar explicar qué es el seguro popular por qué ha sido una buena política pública y pues a intentar impedir que se elimine algo que, que ha mostrado muy buenos resultados. Pero esta es
1: decisión tomada como fue Prospera, como han sido las estancias infantiles sin importar que haya argumentos desde el lado de la política pública y datos duros que demuestran que sí están combatiendo su objeto principal, o sea, en el caso del seguro popular, que es atender enfermedades para los que menos tienen. Así es. Al final, Andrés Manuel tiene otra lógica y está llevando los programas sociales por otro camino. Entonces. Pues... Sí,
0: que. O sea, él dice que vamos a tener la salud de Escandinavia. Y justo lo que dicen <risa> ellos es: si eliminas el seguro popular, pues vamos a alejarnos más todavía. De la salud que tienen en Escandinavia ¿no? Entonces, bueno eh, Es también una muestra de cómo el Coneval Pues no no siempre dice lo mismo Y hace mediciones Y, y que algunas necesitamos cosas organismos
1: de este tipo ¿no? Para evaluar qué sí funciona y qué no funciona Exacto, y pues
0: sí, la cruzada contra el hambre Es un claro fracaso, hay que quitarlo Pero el Seguro Popular sí funciona Habría que dejarlo Ahora, pues, el, el, el gobierno actual No necesariamente escucha la evidencia ¿No?
1: Oye, Nuria, y en otro tema que también salió esta semana, el, el tema de la ex, la ex secretaria eh, de la Sede sol está Rosario Raúl.
0: La, la hora secretaria del bienestar. Bienestar,
1: está Rosario Robles. Eh, la citaron a declarar porque está acusada por el delito indebido del servicio público y presunto desvío millonarios en la misma Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar. Es la primera funcionaria pública que es llamada de alto nivel, de alto nivel que es llamada a declarar por este tema que salió hace un par de años de la estafa maestra. Así es. ¿Pero qué es lo que sucedió esta semana? Pues eh, Rosario Robles este jueves fue a declarar sobre este tema y además la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda le congeló sus cuentas. ...para hacer toda esta investigación... ...porque hay presuntos desvíos... ...de más de dos mil millones de pesos... ...dentro de la... ...dentro de la sede Sol... ...y recordemos que desde... ...desde la administración pasada se había dado toda esta discusión de que hubo estos presuntos desvíos millonarios eh, en distintas en distintas secretarías a nivel federal, pero en especial donde pegaba más herencia de sol por el tema de la cruzada nacional contra el hambre. Porque se encontró que no solo se estaba usando con fines políticos electorales, sino además que le estaban exprimiendo dinero, ¿no? Que sí, 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 Estaban haciendo contratos falsos y, pues, de ahí se estaban financiando, pues, betas a ver qué cosa, ¿no? Pero en la administración pasada claramente, pues, no sucedió absolutamente nada, dice es que investigaron y no pasó nada y pues en esta nueva administración la Fiscalía General de la República se está yendo fuerte en contra de Rosario Robles. Vamos a ver qué, qué sucede, pero para entender qué, para entender qué le están imputando me gustaría que me ayudes a explicar un poquito qué fue esto de la estafa maestra.
0: Ok, entonces uno de los... uno de los... A ver, en la ley hay muchos mecanismos para intentar evitar que haya desvío de recursos y corrupción y demás. O sea, desde antes ya existía porque pues, todo el mundo se ve vivo siempre y encuentra la manera de desviar recursos. Eso lleva pasando mucho tiempo. Y cada vez se ponen más candados. Uno de los grandes huecos que existen en la ley es que eh, cualquier organismo público puede contratar a una universidad de vía adjudicación directa
1: O sea, que eso significa que no hay licitación Normalmente el gobierno dice Yo necesito es, X tipo de consultoría
0: O X tipo, tipo de, de servicios Servicios o bienes sí. Y las empresas que pueden dar esos servicios o bienes Compiten entre sí Y la que eh, tiene la mejor oferta o en cuanto a calidad, en cuanto a calidad, a precio y demás, es la que se lleva eh, el,
1: el contrato. Y todo esto se publica en Compranet, que es la manera es. de hacerlo público. Pero cuando es una universidad pública, que esto es muy importante, recordemos que los estados, además del UNAM, todos los estados tienen sus universidades públicas, es adjudicación directa. O sea, dicen a la Universidad Autónoma de Morelos...
0: A la universidad, a cualquier universidad pública, yo le puedo otorgar el, el contrato que yo quiera sin tener que pasar por ningún tipo de concurso. Entonces, evidentemente... Empezó a utilizarse ese mecanismo para desviar recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, evidentemente había colusión entre. O sea, Rosario Robles dice que no, pero evidentemente había una colusión entre el gobierno que, o en el, el organismo o, el, o, o la secretaría que contrataba y la universidad le adjudicaba un contrato directamente y la universidad que hacía, pues, cuando estaban desviando recursos, subcontrataba a una empresa fantasma que eh, ...que es que hacía unos documentos... ...que eran los entregables... ...entregaban la verdad pura mierda... ...que no era ningún tipo de consultoría... de ni, ...o sea, eran ahí... Pues casi o sea, copy-paste de recetas
1: Y lo que encontró, los que hicieron esta investigación De la estafa maestra que fue Mexicanos contra la corrupción y animal político Así es. es que son 3 mil millones de pesos en contratos Que pues son entregables Más patitos que la fregada o sea, Sí, como... sí, sí, o
0: sea no había ahí consultores Detrás pensando, investigando, analizando Para lo que nosotros nos han llegado sí. a pagar Por hacer y que nos toma muchas horas Y tiempo, bueno pues ahí no había nadie Haciendo esa chamba, sino que estaban ahí Redactando documentos sin ton ni son Ahora, esto fue lo que descubrieron. Quién sabe cuántas adjudicaciones directas y cuántos contratos y cuántos entregables chafas hay por el mundo. Ahí, cuánto dinero no se robaron. Y Eso es lo, lo que descubrieron estos cuates.
1: Y justo la presión, o sea, porque lo, lo que descubren mexicanos con la, contra la corrupción es que muchas de estas empresas consultoras no existían. Pero ahí está el entregable, sea chafa o no chafa, pues la claro. calidad es otra pregunta, pero en realidad no es que adjudicaron un contrato y de la nada no hubo nada de trabajo.
0: Exacto, esto es importante porque eh, los contratos de consultoría en particular eh, lo que hacen es que eh, se paga contra entregable, es decir... Eh, vas a hacer un proyecto que dura seis meses eh, El primer mes me vas a entregar este documento Que tiene estas características El segundo mes me vas a entregar este documento Que tiene estas características Entonces pues entregaban documentos Con esas características Aunque sea en el, en el índice Decían eso Aunque pues el contenido fuera súper chaf
1: Y Rosario Robles como se está defendiendo Dice como los otros funcionarios acusados Yo no firmé ninguno de estos contratos A mí que, a mí que no me busquen En realidad los culpables son las universidades Porque ellos a su vez subcontrataron el, los contratos Datos que le otorgó la Secretaría de Desarrollo Social, pero aquí hay gato encerrado y parte de que esta semana haya sido llamada a declarar y que la presión empiece a subir pasa por por vamos a ver si la Fiscalía General de la República y eh, la Fiscalía General de la República le puede empezar a torcer el brazo para que suelte la sopa, literal, que, de cómo y, de claro. cómo funcionaba y que haga un acuerdo con la Fiscalía para poder entender todo esto, porque esto sucedió en Pemex, en Sedatu, en C Y
0: que logra armar el caso, porque a ver, Rosario Robles tiene razón en el sentido de que quien subcontrató a las consultorías estas chafas o fantasmas, fueron efectivamente las universidades. Pero esos entregables, eh, ...lo recibió... Sí. ...la... ...se desoló ...y se sol... ...pues si no fue capaz de ver... ...que eran entregables patito... ...pues ahí también tiene una responsabilidad... ...aunque ellos... ...o sea... ...de decirle a la universidad... ...oye, lo que me estás entregando está mal... ...ya lo que pasa con la universidad... ...pero tú tienes... ...sí tienes sí, claro. la obligación de exigirle a la universidad... ...que, que adjudi ...a quien adjudicaste directamente un proyecto... Pues si lo que te está entregando no tiene la calidad, que esperas?
1: Y este va a ser un tema que nos va a dar de qué hablar en las siguientes semanas y meses. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como bien dices, cómo se está armando ya esta investigación de fondo. Y a ver, por lo menos esta administración lo que sí está sucediendo es que sí se están yendo contra un alto funcionario para ver si pueden armar eh, una investigación mucho más sólida. No sé si llega a buen puerto, pero por lo menos está empezando a suceder algo y algo que en la administración pasada con Peña Nieto le, le habían dado carpetazo en la Fiscalía General de la República y decían que no podían demostrar nada. Esta por lo menos le está intentando está
0: intentando. y sí. le está
1: metiendo presión por todos lados. Y sino
0: que por lo menos iba para cambiar la ley y que ya simplemente no hay adjudicaciones ¿No? directas más que en los casos estrictamente necesarios.
1: Completamente de acuerdo. Nuri, y otro tema que esta semana pasó y que en realidad son como de estas noticias de ver para creer, o sea, como súper amarillista, yo lo diría. <risa> Ahora
0: Pero, ya te volviste la nota roja.
1: Soy la nota roja, Nuria, porque pasaron tres temas que a mí me sorprendieron mucho, que hablan mucho de la situación de cómo están nuestras instituciones en el país. El primer acto, déjeme ponerlo de esta manera, es unos policías en, to en Toluca, en el Estado de México, extorsionaron a un joven porque lo, lo detienen en la calle, lo amenazan que le van a sembrar drogas, y al final deciden extorsionarlo. ¿Cómo lo extorsionan? Le roban sus tarjetas de crédito, lo llevan a su casa, le roban las pertenencias dentro de su casa y los cuando los papás se enteran de todo esto cuando dejaron ir al chavito, los papás se prenden y empiezan a ver los movimientos que había en las tarjetas de crédito y en las de débito dicen estos policías canijos están por esta zona de la ciudad, se van, los persiguen, los encuentran, los evidencian en un video, al final los policías acaban regresando el dinero, las pertenencias del chavo... Y en la noche el presidente municipal eh, el presidente municipal eh, hace todo un evento muy hollywoodesco en una sala de juntas donde le pide a los a los policías involucrados que dejen sus armas y sus placas y que van a ser suspendidos e investigados por los actos que habían cometido lo cual me parece una mamada porque no va a suceder a mucho más allá este, de que los despidan pero sí es un síntoma de cómo está la policía. Segundo acto, al inicio, a inicios de esta semana, eh, cuatro policías en la Ciudad de México, en la alcaldía de Escapotzalco, detienen una niña en la calle, a una chavita de 17 años, ¿De una, treo, menor de edad? A una menor de edad, entre la 1 y las 2 de la mañana, la meten en la patrulla con jaloneos y la violan. O sea, no es posible que esto esté sucediendo. Y el tercer acto, eh, el día miércoles de esta semana, en Puebla, eh, en, en el municipio de Cohuecan, en Puebla, los pobladores detienen a cinco presuntos secuestradores y los linchan entre ellos un menor de edad. O sea, como son tres notas que parecen parte de la cotidia cotidianidad de México, pero suceden en esta semana, y a mí lo que me impresiona es mucho, pues cómo es un síntoma de lo que está sucediendo a nivel local y de la debilidad que tenemos en las instituciones. O sea, por un lado, unas policías sumamente debilitadas que están... ...sumamente corruptas... ...pero por otro lado también la gente ya muy enchilada... ...y que como ha sucedido en los últimos años... ...que dicen a la fregada... ...estos presuntos secuestradores... Sí, o entre... o sea, ...los
0: policías no sirven para lo que tienen que no. servir... Los ...o son policías los policías
1: extorsionando y violando... ...no están
0: haciendo su chamba... ...vamos a tomar pues, cartas en el asunto... Y bueno, esto es, este es uno de, de, de los pretextos o de las razones que tiene AMLO para la Guardia Nacional, que dice, nuestras policías no sirven, necesitamos gente capacitada y, y, y gente que sepa seguir instrucciones y que no sean corruptos, y pues quién mejor que los militares, ¿no? O sea, ese es el argumento para la Guardia Nacional. Ahora, hay que tener muy claro que la Guardia Nacional no va a resolver los problemas que tendrían que estar resolviendo los policías locales, o sea, son cosas... Muy, muy, muy locales. La Guardia Nacional podrá servir para cosas más grandes que tengan que ver con otro tipo de temas, pero necesitamos necesariamente... Fortalecer a las policías locales más La Guardia Nacional no va a ser suficiente
1: Y empezar a fortalecer las instituciones O sea, como parte de, de De crear policías locales fuertes Es tener controles para saber qué chingados Están haciendo tus policías y qué no o sea Si no los puedes evaluar de manera correcta Y como bien dices, coincido, no esto no tiene Nada que ver con la Guardia Nacional Y no va a solucionar Así este es. problema Que es mucho más a nivel colonia, a nivel barrio A nivel municipal que no es, no es el objeto de la, de la Guardia Nacional Y por más, creo que la Ciudad de México es un gran ejemplo Que la Guardia Nacional ahora está cuidando el metro Que no, no, es, no es su responsabilidad O sea, tenemos militares cuidando los vagones del metro Es el despropósito más pinche grande del mundo O sea, ¿cuánto cuesta la preparación de un militar de la Guardia Nacional Cuidando a, a, los, a los pasajeros del metro Para que no los bolseen, no frieguen Hay muchas otras maneras de atender este problema y en otro tema que sucedió esta semana que a mí me dio pues, bastante risa el, el cómo se manejan las líneas de comunicación o el cómo se comunica en esta administración, es que el secretario, el, el nuevo secretario de Hacienda, está Arturo Herrera, se discutió con el senador Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena, para discutir el paquete económico 2020. ¿Y por qué me daba risa? No se acuerdan hace un par de semanas que platicamos que Carstens, el exsecretario de Hacienda...
0: No, lo platicamos tú y yo, pero no lo platicamos no, no, en frente de un micrófono. bueno no, no lo
1: platicamos acá, ¿eh? pero parte de lo que decíamos es como, pues Andrés Manuel criticando a Carstens, que decía que todos los presupuestos, eh, cuando Carstens era secretario de Hacienda, salieron planchados con una amplia mayoría en el Congreso y que lo, lo acusaba como seguramente hubo moches. Pero en esta nueva administración se No, no seguramente, a, o
0: sea, AMLO dijo... dijo Carstens sacaba sí. el presupuesto como un mago, porque lo que hacía era darle moches a todo el mundo. Eso fue lo que dijo.
1: Tienes toda la razón. Y ahora Arturo Herrera, que se junta con el coordinador de la banca de Morena, con este Monreal, ah, él está diciendo, no, no, no se está manejando una línea de comunicación diciendo, y yo no estoy pensando que están haciendo moches y cómo van a planchar todo esto. Esto es una práctica parlamentaria com súper común, que es más que normal, que el secretario de Hacienda se, se reúna con los coordinadores de cada una de las bancadas en el Congreso para decir, así va el pre presupuesto, vamos a tener o no vamos a tener la mayoría, y inicia toda una negociación a priori, que no es en el
0: Congreso. Y que además así, así tendría que funcionar en cualquier democracia, es decir... Eh, el presupuesto se negocia en la Cámara de Diputados Esto es importante, el Senado no sí. tiene nada que ver con, eh, con esta negociación, ¿no? Entonces, el presupuesto tiene que ver con la Cámara de Diputados Y lo que pasa es que los diputados, en teoría Nos representan... El, te el presupuesto de egresos Sí, el presupuesto sí, de egresos sí. eh, eh, los diputados nos representan a todos nosotros y hay muchos intereses y cada quien según sus intereses vota por su diputado. Entonces los diputados pues tienen que ir a velar, esto es en el ideal, en el no ideal, estoy diciendo sí, que uh -huh. no, en el ideal los diputados van y velan por los intereses de la gente que pues, uh -huh. votó por ellos. ¿no? básicamente si sí funciona aquí y en cualquier democracia y se tiene que llegar a acuerdos y los diputados es normal que vayan y peleen por los intereses que quieren que quieren pelear los intereses chocan entre sí y es necesario conciliar y es necesario llegar a acuerdos porque ese es el punto de cualquier democracia entonces, entonces no está es...
1: viendo una negociación en lo oscurito ni está viendo un tema no, de isla, ley ni de moches que... ni...
0: a ver el llegar a acuerdos no quiere de... no hay... no quiere decir corrupción y no quiere decir que haya moches quiere decir que se está llegando a acuerdos y que alguien está cediendo. No más que como a la 4T no le gusta ceder, siente que la democracia es yo llego al poder y todo se hace como yo digo. Y en realidad la democracia es yo llego al poder y tengo que lidiar con un montón de gente que piensa distinto a mí y tengo que aprender a llegar a acuerdos.
1: Y esperamos que esperemos que también el secretario haciendo se reúna con los demás integrantes de las demás bancadas, o sea, con la oposición, que yo sé que no cuenta de mucho en este Congreso, o no, sea, sí. que nada más está morena para pa, pa, pa aprobar el paquete económico. Porque es parte de, o sea, como esto es parte de la negociación Y ya veremos eh, en, en el próximo mes Porque recordemos que a más tarde del 7 de septiembre Se presenta el paquete, el paquete económico, económico Entonces, pues de eso hablaremos en Ya septiembre. hablaremos
0: en su momento Porque así como no soy experta en Pemex eh, de, En presupuesto
1: Lo tuyo, lo tuyo lo eh, ese, el, este Sí, es, es lo mío <risa> Oye, ¿y en buenas noticias que sucedieron esta semana Es que la Ciudad de México se queda con la Fórmula 1 Por tres años más sí, hasta 2022 me da mucho
0: gusto, le callaron la boca a mucha gente, o sea, digo, ya se, la gente debe estar súper confundida porque es como pero odia AMLO o, o, como, o sea, no, no es que odia AMLO, ni odio a ah, la 4T, no, ni a lo, el PRI sí lo odio un poco, odio a algunos panistas.
1: Pero esta vez la 4T se puso bien creativa. Lo hicieron
0: increíble, le cayeron la boca a toda la gente que dijo ya nos quedamos sin Fórmula 1. Y no solo por el Morena show, lo no que no representa. Tiene, claro, lo que Morena representa. no, o sea, está así perdiendo muchísimo dinero, no sabe de negocios, ...no les importa... ...estamos prendiendo una gran oportunidad... ...o sea, ya daban por hecho... ...que México se había quedado sin Fórmula 1... ...y la verdad es que... ...el gobierno de Morena en la Ciudad de México... ...les cayó la boca... ...y sí me da mucho gusto... ...y me da mucho gusto que se quede la Fórmula 1 en México... ...porque son muchos miles de millones de pesos... ...para nuestra ciudad... ...y porque y una es una promoción un, turística... ...es una cabrón, gran promoción turística, sí. es un gran espectáculo... ...y yo creo que está súper bien... ...y lo más importante es que lograron... ...conservar la Fórmula 1 en México sin eh, gastar recursos públicos, o sea, los empresarios se pusieron las pilas, evidentemente hay negocio ahí, porque es un gran negocio, acuerdo. Entonces, acuerdo, pero eso no tiene nada la... de malo, no, o no, sea, como no. se llegaron un, llegó a la mejor negociación, medio estuvo increíble, donde
1: el gobierno se está ahorrando cientos de millones de pesos, y
0: la ciudad está ganando, y los empresarios están ganando, y todos ganaron, creo que fue una gran negociación, y la verdad es que yo siempre me quejo de que el gobierno de la Ciudad de México es muy poco hábil, para casi todo, pero eh, en este caso en particular, sí creo que hay que aplaudir, que se vieron súper hábiles y que lo hicieron muy bien en esa negociación
1: y con esta buena noticia nos despedimos de este podcast medio serio
0: eh, yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza,
0: nos vemos la próxima semana, esperamos contar con Renato que estuvo enfermo y lo extrañamos muchísimo hoy, eh, regresará la próxima semana con su risa característica
1: y tomando sus tecitos por lo visto <risa>
0: <risa> adiós, adiós.